0: 26 marca 2010 roku zapraszam na podsumowanie tygodnia Dziennika Internautów kontroli skarbowych mogą się w tym roku spodziewać szczególnie podmioty sprzedające w internecie, ale także handlujące złomem, paliwem lub po prostu posiadające kasę fiskalną. Tak wynika z dokumentu Ministerstwa Finansów pod tytułem zadania urzędów kontroli skarbowej na rok 2010. W dzienniku internautów znajdziemy link do tego dokumentu. Fiskus zapowiada sięganie po techniki informatyczne, takie jak narzędzia do śledzenia transakcji, analizy i ich grupowania. Według money.pl stosowany ma być także skarbowy Bowy biały wywiad, czyli analiza dostępnych w sieci ogłoszeń. Więcej na ten temat w dzienniku internautów. Ponad 4,5 miliona złotych dofinansowania z budżetu państwa otrzyma Nokia Siemens Networks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na wsparcie Centrum Rozwoju Oprogramowania we Wrocławiu. Taką decyzję podjęła 23 marca bieżącego roku Rada Ministrów. Firma otrzyma 4 miliardy 600 milionów złotych na utworzenie nowych miejsc pracy. Nokia Siemens Networks chce zwiększyć zatrudnienie do 400 osób, z czego 360 ma posiadać wykształcenie wyższe. Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych jakie firma poniesie, to ponad 11 milionów złotych. Już za dwa lata mieszkańcy aglomeracji poznańskiej cieszyć się będą peką, czyli kartą elektroniczną, która umożliwi płacenie za tramwaj, parking, basen czy załatwianie spraw urzędowych. Urząd Miasta poinformował, że projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 29 milionów złotych. Karta dla mieszkańców aglomeracji poznańskiej ma być wydawana za darmo. Jej wprowadzenie planowane jest jeszcze przed Mistrzostwami Europy w 2012 roku. Nowe przepisy ułatwiające wykonywanie połączeń z telefonów komórkowych w czasie przebywania na statku przyjęła Komisja Europejska. Dzięki temu nie będzie istniało 27 różnych zestawów przepisów dla unijnych operatorów, ale jeden zestaw. Otwiera to drogę nie tylko dla świadczenia usług komórkowych na wodach terytorialnych Unii, ale także dla innowacyjnych aplikacji takich jak system zdalnego monitorowania kontenerów składowanych na pokładach. W tym tygodniu dużo pisaliśmy o akta, Międzynarodowym Porozumieniu Antypirackim, które może wprowadzić rozwiązania prawne niebezpieczne dla internautów i prywatności. Wszystko w imię ochrony praw autorskich. W poniedziałek wspominaliśmy, że akta może sprawić, że samo ułatwianie naruszania prawa autorskiego będzie karalne. To z kolei może doprowadzić do uznania za nielegalne nawet zwykłych wyszukiwarek. Ujawniono też, że na mocy akta ma powstać nowa instytucja nadzorująca implementowanie porozumienia. W tym tygodniu miał miejsce to także ważny wyciek. Organizacja La Quadrature du opublikowała cały szkic porozumienia z 18 stycznia. Nie jest on może najbardziej aktualny, ale po raz pierwszy możemy zobaczyć akta w całości. Pytanie tylko, czy w tej sytuacji nadal opłaca się trzymać akta w tajemnicy. Więcej na ten temat w dzienniku Internautów. GG Network otworzyła swoją pocztę e-mail dla wszystkich użytkowników komunikatora GaduGadu. -gadu. Mogą oni zakładać skrzynki poczty elektronicznej, wysyłać pocztę, odbierać ją z poziomu komunikatora. Poczta GaduGadu -gadu posiada standardowe rozwiązania. Można łatwo połączyć konto w poczcie GG z innymi kontami w celu otrzymywania i wysyłania poczty. Reklamodawcy nie powinni zlecać Google zamieszczania reklam wykorzystujących słowa kluczowe będące znakami towarowymi konkurencji. Google nie ponosi jednak odpowiedzialności za takie reklamy, tak uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który wydał wyrok w sprawach połączonych Google kontra Louis Vuitton i inni. Jeśli chodzi o odpowiedzialność Google, to Trybunał zwrócił uwagę na to, że prawo Unii przewiduje ograniczenia odpowiedzialności dla podmiotów świadczących usługi elektroniczne. Jeszcze o firmie Google, która podjęła długo oczekiwaną decyzję o zakończeniu cenzurowania wyników w chińskiej wyszukiwarce. Wszyscy użytkownicy, którzy korzystają z witryny google.cn będą kierowani do strony w Hongkongu. Stanowisko w tej sprawie zajęło już chińskie władze. Pekin stwierdził, że Google złamała pisaną obietnicę, a jej decyzja o zakończeniu cenzurowania była zła. Władze nie zgadzają się także z zarzutami, że to one stoją za grudniowymi atakami na konta pocztowe Gmail. Co więcej, chińskie media już oskarżyły Google o działania szpiegowskie. W podcaście to wszystko, ale w dzienniku internetów jest jeszcze wiele innych informacji ciekawych tekstów, na przykład o tym, dlaczego jutro o godzinie 20.30 możemy wszyscy zgasić światło. Warto też poczytać artykuł Jarosława Lipszyca na temat wspierania czasopism kulturalnych przez Ministerstwo Kultury i niezrozumiały brak wsparcia dla czasopism internetowych. Czytaj dziennik internetów www.d.com.pl